0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Eu hoje estou com uma convidada de peso, de muito peso, bastante peso aqui na Empreender Dinheiro. Dando sequência a uma coisa que vem funcionando bastante, né, pelos feedbacks, uh, que é a história das entrevistas. Então, é trazer um pouco da inteligência que tem aqui na Empreender Dinheiro, de pessoas que são parceiras a, ao nosso negócio, aqui para o nosso podcast. E hoje eu tenho uma honra enorme de trazer uma pessoa que eu precisei de uma cola aqui para poder apresentá-la, porque o currículo é bastante extenso. Vocês vão conhecer a sócia da Empreender Dinheiro Consultoria, que é uma nova divisão, uma nova vert vertical de solução da Empreender Dinheiro que acabou de nascer, né Camila? Super recente. Tem pouquíssimos meses, na verdade janeiro, a gente está gravando isso aqui no início de março, então tem dois meses de vida. E a Camila Maranhão está aqui comigo hoje. Ela é economista, né? Então tem uma formação acadêmica, é pós-graduada em finanças corporativas pelo IBMEC. Mas, do meu ponto de vista, é, eu sou um cara que valorizo muito a academia, mas tem uma, uma inclinação. Uh, por, por valorizar ainda mais a prática. Eu acho que essas duas coisas juntas funcionam muito bem e a Camila, do meu ponto de vista, é um, é um excelente exemplo disso. Né? Ou seja, além de ter a formação e as certificações que ela tem, ela tem mais de sete anos atuando com consultoria financeira e empresarial, fazendo captação de recursos de longo prazo, estudos de viabilidade econômico-financeira. Avaliação de empresas, né? inclusive a gente fala eventualmente de valuation nos nossos treinamentos E eu já gravei episódio aqui no podcast, no podcast Segredos Financeiros falando de valuation Camila é craque, então toda vez que eu tenho uma dúvida eu é, recorro a ela E a, ela era gerente de uma empresa Big Four, pediu demissão e está aqui conosco Camila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast pela primeira vez
1: Olá Arthur, é, agradeço aqui também né, o espaço para gente conversar um pouquinho sobre empreendedorismo.
0: Então vamos nessa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. <faz> Se você ainda não conhece as nossas redes sociais conecta com a gente empreender dinheiro lá no instagram no facebook ao nosso site também tem muito conteúdo todo o nosso conteúdo está hospedado lá e uh, se você também não conhece a carta do fundador é um conteúdo diário gratuito que uh, nele nós falamos de empreendedorismo e nós falamos de investimentos beleza então entra em contato com a gente para que você comece a receber isso camila até para nosso ouvinte entender isso como é que nasce essa história da empreender dinheiro consultoria? Né? É, a gente fala na empreender dinheiro, empreender dinheiro nasce com uma escola, falando de investimentos para a pessoa física, sendo que quando você fala da vida financeira, eventualmente você tem um empreendedor ali na mesa também. E aí é, começou a ter uma demanda enorme de pessoas perguntando, cara, e nos negócios, como é que eu faço? Então daí a gente começou a perceber essa demanda. Uh, nos juntamos então a Camila e eu e a gente inaugurou há dois meses a divisão de consultoria empresarial e eu queria Camila que você falasse para aquela pessoa que já tem um negócio ou aquela pessoa que é, tem um desejo muito forte de iniciar o um negócio mas como é que ela faz para independente da habilidade que ela tem porque normalmente assim funciona né ou seja eu sou um bom arquiteto eu vou abrir um escritório de arquitetura eu sou um bom personal eu penso em ter uma academia, sendo que negócio também envolve gestão e é justamente na gestão financeira que a gente peca e por conta disso muitas empresas uh, falecem no Brasil. Uh, tem alguns aspectos que eu, eu deveria olhar na hora que eu vou começar um negócio, como é que isso funciona?
1: Sim, sem dúvidas. Para aquela pessoa que ela vai entrar nesse mundo né, de, do empreendedorismo, é, de empreender, primeiro, o primeiro passo que é super importante dela fazer é colocar no um papel o desenho do que vai ser o negócio dela então assim quem são meus fornecedores o que é o meu produto de que forma eu quero posicionar o meu produto no mercado quem são meus concorrentes quem são os meus clientes então assim muitas pessoas batem nessa tecla assim se você for, for, for ler livros enfim mas é porque ela realmente é muito importante porque é, é o desenho do que vai ser a sua empresa então é feito isso um outro ponto muito importante também é investimento quanto eu preciso de dinheiro para colocar esse negócio de pé nesse formato que eu quero que ele fique posicionado no mercado então a ah, vou ter que e assim quanto mais analítico quanto mais detalhe detalhe conseguir legal melhor porque o meu controle no acompanhamento da execução desse investimento ele ele é mais eficiente né é e por fim é, eu tenho um investimento, eu tenho um desenho do meu, do meu negócio, é colocar isso no num papel, na planilha, né, e fazer o planejamento financeiro é, desse negócio. Por quê? Porque uma das causas você citou muito bem, é uma das causas do, do falecimento das empresas é justamente porque as pessoas não conhecem ou têm uma expectativa diferente do resultado que aquele negócio vai dar, seja de tempo, seja de valor, né, de, de montante. Então, quando você coloca num papel o resultado, o, o, a receita que eu vou conseguir atingir, né, ou que eu espero atingir em tantos meses, quais vão ser os impostos incorridos, custos, despesas, estrutura de quadro do pessoal, qual vai ser o meu dimensionamento, quando eu coloco tudo isso num papel, eu já tenho uma resposta, minimamente, do que eu vou atingir é, em determinado período, né? Então, uma vez que eu tenho isso planejado, eu consigo, inclusive, acompanhar o resultado do meu negócio. Nossa. E aí, evite surpresas.
0: E aí, vamos lá. É Para quem... Eu tenho algumas perguntas aqui e até que fique claro, não tem roteiro aqui. É, né? Eu, Camila, vamos sentar ali. e A gente sentou e está gravando isso aqui. Basicamente é isso. É, Para que seja o mais natural possível. Então, acho que é importante preservar isso. É... Como é que eu, que às vezes não tenho a habilidade às vezes eu escutei tudo que a Camila falou agora e fez, porra, isso faz sentido. Mas é, como é que eu sei se eu consigo fazer isso só ou se eu preciso contratar alguém para fazer para mim? Isso é uma pergunta. E se eu achar que vale a pena contratar alguém, quando é que eu consigo a, chegar nessa conclusão? Tipo, se vale essa contratação ou não, se eu consigo ou não, enfim.
1: Não, com certeza. É, vamos lá sobre saber se a pessoa é capaz ou não de fazer vai muito da aptidão dela em conhecer sobre finanças né olha eu tenho eu gosto de finanças então joga no papel coloca no papel projeto faz uma projeção ai Camila não sei é, eu não consigo olhar para o negócio em cinco anos tudo bem tenta delimitar para um tempo menor coloca o resultado em meses, coloca no papel, né, coloca na planilha. Camila, mas eu não conheço sobre o mercado. Cara, então, peraí, eu acho que tem que voltar um pouquinho atrás, tem que olhar... Tem um pra... sinal, ainda. É, já tem um sinal, já tem um sinal, né? Porque, assim, por mais que você contrate um consultor, e eu sou muito muito sincera, você sabe disso com os nossos clientes, quem mais conhece sobre o, o, o negócio o mercado de atuação daquele setor, né, que a pessoa quer abrir o um negócio que ela já está dentro, é o cliente não não somos nós consultores quem conhecemos, a gente conhece e sabe muito bem finanças, nisso a gente vai poder ajudar a pessoa, mas é importante, é na verdade é trivial, que é, seja qual foi o estudo que o cliente, né, conheça que o empreendedor conheça sobre o seu negócio.
0: Não, sem dúvida. Ou pelo menos deveria ser assim.
1: Exatamente. Mas já temos um sinal, como você falou.
0: Mas vamos lá, eu vou, vou aproveitar que a gente tá gravando aqui, e vou te usar um pouco mais, né? E aquela pessoa que, e eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão conosco aqui agora escutando esse episódio, talvez se enquadrem nesse cenário. Ela talvez tenha um pouco de aptidão para finanças, ela consegue colocar um papel, na planilha. ela E, e até um, um parêntese sobre isso, tá? Às vezes você não se sente confortável em projetar anos ou, ou, ou de fazer a profissão que você gostaria, mas o simples fato de tentar, com a prática, você vai perceber que você vai pegando o jeito da coisa. Então, o importante aqui é... É, é começar e tentar. Isso não, isso não anula necessariamente você ter alguém mais, mais experiente ao seu lado. Né? É, mas se você não é expert no assunto, isso não é justificativa para deixar de fazer. Fecha parênteses e volta aqui. Às vezes a pessoa acha que ela tem aptidão, ela tem um projeto, ela acredita nesse projeto, sendo que ela não tem o capital que ela entende que o projeto precisaria. Ou ela não tem dinheiro algum, ou ela não tem o dinheiro todo. Né? E o que, é que a gente pode fazer Nesse cenário
1: Então, primeiro, né Que foi um dos, um dos primeiros pontos que eu comentei Que, que é super importante Para o, o novo empreendedor Ou para aquele empreendedor que quer fazer Uma ampliação do seu negócio É ter delimitado, né o valor do orçamento do investimento necessário para colocar aquele negócio de pé quando essa pessoa fizer esse orçamento é importante por exemplo ela ponderar primeiro se ah eu preciso comprar essa máquina cara será que você realmente precisa comprar essa máquina será que o mercado não oferece outra solução como por exemplo um aluguel que faça mais sentido do que você dar esse passo não tá bom já tenho um, já tenho isso um tudo definido o que é que eu vou alugar o que é que eu vou comprar se eu vou comprar uma casa para instalar um terreno. Então assim, eu já tenho tudo isso definido. Vamos para o próximo passo, que é a origem dos recursos para a realização desse investimento. Muitas pessoas tendem a achar que só pode começar se você tiver 100% dos recursos, seja proveniente de, de herança, de família, de trabalho, de, de um patrimônio que você construiu, que você acumulou ao longo do seu tempo. Não necessariamente. E tudo depende do seu perfil. É importante a gente falar isso, porque tem pessoas com perfil mais conservador que acham que só dessa forma é, é, funciona. Então, assim, é, não adianta a gente chegar para essa pessoa e falar cara, vai ali captar recursos num banco, seja ele comercial ou subsidiado. Mas é importante salientar que dívida não necessariamente é algo ruim. Né? É, Desde que, uma, ela seja utilizada para realizar investimentos que é algo que vai te gerar renda, e lógico que é analisar do custo dessa dívida, né, dentro de um planejamento financeiro. Eu preciso saber, por isso que é importante o planejamento financeiro, porque eu preciso saber se o retorno que aquele investimento vai me dar, se o fluxo de caixa que aquele investimento vai me dar, ele paga essa dívida. Então, uma vez que eu tenho isso monitorado, é, eu mitigo riscos de, de entrar em falência, de não ter dinheiro para pagar, né, para honrar com os compromissos, então assim, hoje em dia, principalmente na região Norte, Nordeste e parte da Centro-Oeste, nós temos boas opções de recursos subsidiados, é, que, que tem um custo baixo, é, é, é praticamente Selic, é um pouco mais, 7% ao ano, que inclusive a gente consegue fazer, é, captar é, recurso para capital de giro, né, associado a, a esse investimento, para colocar de pé o um negócio, entendeu? Então assim, a gente tem fundos é, de desenvolvimento que contribuem aí para esses empreendedores.
0: Ok, veja só, na hora da gente falar de planejamento financeiro, tem que, assim, uma coisa que me incomoda um pouco, tá Camila, não sei se acontece contigo. Às vezes vem alguém e conta uma história bonita, e fala o seguinte, porra, eu comecei um negócio... E não fiz business plan, não fiz porra nenhuma, comecei e tal, não sei o que, e deu super certo. É. E aí o cara olha pra aquilo e fala, porra, então não precisa de business plan, não precisa de nada. Vida real, senhoras e senhores, tá? Um plano de negócios te faz perceber com antecedência. Ah, entendo o seguinte, tá? O que eu tô querendo colocar aqui, aqui. Não existe nem nunca existirá receita pronta pra essa história. Agora... É, um bom planejamento financeiro, assim como um bom plano de negócios, trazendo aqui uma ótica é mais abrangente, vai te ajudar a perceber e te entregar a possibilidade de mitigar riscos com antecedência. Uma coisa que eu vejo que poucas pessoas falam, né? mas que eu acredito que se enquadra aqui no nosso, no nosso papo. É, um bom plano de negócios e um bom planejamento financeiro ajuda, e muito, já que o papo é angariar a capital, a você conseguir um investidor para o negócio. Né? normalmente o que é que é o um empreendedor que não tem capital? É um cara que ele não tem esse olhar para a possibilidade de utilizar capital de terceiros de um banco, ah, como você colocou, é, seja capital de um banco comercial ou subsidiado, enfim. E aí o cara diz assim, então minha única alternativa é atrair um investidor anjo. Então ele chega para o investidor anjo com a ideia e com a paixão. Existe pouca racionalidade por trás e a racionalidade normalmente está nos números. Então, assim, é muito raro, eu conheço alguns investidores anjos, quando os caras recebem um empreendedor, diz assim, essa é a minha ideia, essa é a minha paixão, eu acredito muito nisso e tá aqui a projeção desse negócio conforme plano. Porra, isso pros caras é, é, é o supra-sumo,
1: né? Exatamente. Quando você chega é, nesse tipo de situação, quando você chega, chega com uma tese de investimento e não simplesmente com uma ideia, a credibilidade é outra. Exato. Então, assim, mostra que você parou para pensar no resultado daquele negócio, daquela sua proposta. Entendeu? Então, não é baseado em nada, é, não é com achismo que você vai chegar para propor algo para alguém. É como uma tese de investimento bem fundamentada, né? É, onde a gente vai dar uma perspectiva de retorno, uma perspectiva do investimento necessário, sabe? Assim, de, de custo, do que vai ser o negócio, de, da curva de crescimento, de maturação daquele negócio. Então, a gente consegue dar essa percepção quando a gente para para colocar tudo no papel. É,
0: e passa uma demonstração de maturidade enorme, né? Sim. De a recepção. É, eu escutei recentemente, faz muito pouco tempo, curiosamente você tocou nesse assunto, de um investidor e você sabe disso, dizendo o seguinte: Arthur, se você me apresentar algo coerente, nós não teremos problemas. É. Ou seja, o que ele está falando é exatamente isso né? Se você trouxer algo que eu, que eu enxergo que existe fundamento por trás, há uma tese a ser defendida, por mais que, depois que você sai da etapa de planejamento e vai para a etapa de execução, provavelmente as coisas vão caminhar para caminhos diferentes. Às vezes até em paralelo, mas você nunca vai projetar e acertar na mosca.
1: É, assim, o nome não é só anjo, né? Investidor anjo. Isso. Então, assim... O cara quer ter o retorno. O cara quer o dinheiro de volta dele. Ele tá acreditando naquele negócio. Mas para fazê-lo acreditar, tem que ter uma tese. Tem que ter um fundamento. Né?
0: E aí a gente... Vou conectar as duas coisas agora, tá? Ou seja, se o investidor anjo tem essas preocupações, eu enquanto empreendedor deveria ter também. Porque ele, ele tem essa preocupação porque ele quer acertar no investimento. E eu também preciso acertar. Exato. Né? Então eu acho que a gente... Acaba aprendendo com as boas práticas de um investidor anjo, por exemplo, com as boas práticas de um banco, porque quando você vai fazer uma defesa de um projeto de captação de recursos, o que é que o banco pede?
1: É, além da, da quantidade de documentação, que é extremamente extensa, né que, que não só se, se resume a certidões negativas de débito, de planta, do empreendimento, de orçamentos, do investimento, né? orçamentos concorrentes, inclusive, de, de itens, para você conseguir... É, angariar aquele recurso, o banco também precisa ter o planejamento, né, O estudo de viabilidade daquele negócio a projeção do fluxo de caixa, a projeção da DRE a gente precisa citar quais são os prazos de recebimento os prazos de pagamento que vão ser é, praticados naquele negócio para ele ter uma percepção de necessidade de capital de giro então, se o um banco exigir isso, se o um investidor exigir isso não é à toa então assim, se você passou a sua vida... É, tocando o teu negócio, se olhar para esse tipo de coisa, legal, você teve muita sorte. Você teve muita, você teve muita competência e muita sorte. Porque não é à toa que o investidor, que o banco precisa desse tipo de informação. É porque essa informação é importante e necessária para tomar decisões.
0: É, Pois é, você no, no final do dia, você pode até... E, e isso aqui tem, tem uma zona de perigo, né? Às vezes a pessoa diz assim, pô, mas meu negócio já entrega um resultado é, e eu não olho para nenhum desses números. Quando você começa a olhar para os números reais do seu negócio, você sai de um ambiente de achismo e começa a tomar decisões de maior, de maior qualidade e aí o resultado tende a ter uma qualidade maior também.
1: Exatamente. E, inclusive, Arthur, é muito... tem é, que ser engraçado, né? É, você sabe disso tanto quanto eu. Mas é muito comum chegar em demandas pra gente de assessoria financeira quando o cara já tá mal. Pois é. Quando o negócio já tá declinando ou declinou. Por quê? Porque durante muitos anos a empresa ficou ali no oceano azul, naquele tipo de mercado. E, e sempre funcionou daquela forma. E aí quando a pessoa se vê, o negócio já era, acabou, o dinheiro que dava não dá mais... E aí a gente pega a empresa completamente bagunçada, por muitas vezes deficitária, e aí o caminho para recuperar isso é muito mais lento e trabalhoso, né? Muito mais longo. Então, é, às vezes, é, se você, se você não, não dá valor a isso, né? Se você acha que você não precisa... Mas, tenta mas, colocar não, no papel. Gente. É, mas não com a gente. É, o Jabá, né, Arthur? É. O Mechan, Mas, coloca no papel, coloca, assim... Linha a linha, o que é que está entrando, qual é a tua receita, quais são os seus impostos. Divide as suas despesas entre variáveis e fixas, dentro de fixa, entra no detalhe. Então, aquele tipo de despesa que deveria ser pontual, ou seja, não recorrente. Por que ela está acontecendo mais de uma vez? Né? Qual o volume dessa despesa? Então, quando a gente entra nesse nível de detalhe, a gente começa a identificar gargalos. ...que você não tem conhecimento.
0: camilo eu acho que a gente vai fazer o seguinte, então... ...o assunto é muito vasto, a gente acabou evoluindo... ...como eu falei, não tinha roteiro, a gente evoluiu em vários outros tópicos... ...você topa participar de outros episódios por aqui? Ah,
1: com certeza.
0: Então, massa. Pessoal, a gente vai... ...vamos finalizar, vamos talvez até criar uma série, tá? ...eu tô pensando alto aqui... ...de gestão financeira para empreendedores... ...dentro do podcast Segredos Financeiros... ...e ah, vamos avaliar o feedback do pessoal... Vou, ...vou combinar com vocês o seguinte... ...se você escutou esse episódio até, até agora... ...que massa que foi contar com, com você até esse momento me manda um direct no instagram dizendo se você curtiu ou não porque isso vai servir como termômetro termômetro pra gente gravar mais vezes e abastecer os empreendedores independente de contratar e empreender dinheiro ou não tá mas abastecer Sim, tá. os empreendedores com conteúdo que realmente agrega valor porque engraçado também às vezes a gente imagina que é uma coisa super complexa mas existem muitos elementos de rotina de mudança no dia a dia que já entregam um impacto tremendo na gestão e consequentemente nos resultados camila mais algum comentário
1: não, é isso. Vamos deixar para os próximos, né? Até a próxima. Obrigada por ter ficado com a Zen até agora. Pessoal, maneira aí, por favor, na avaliação, meu primeiro podcast, né?
0: Então, bom. <risos> Pessoal, até o próximo episódio do podcast Segredos Financeiros. Forte abraço.